0: Wir werden auch die Predigt heute gucken, dass wir es ein bisschen kürzer machen. Wir haben noch ein paar Punkte. Wir werden heute weitermachen im vorletzten Teil unserer Predigtreihe Ist da jemand? Und heute verzichten wir mal auf den Song, den haben wir jetzt dreimal gehört. Und wir werden uns heute mit dem Thema auseinandersetzen in dieser Reihe Ist da jemand? der mit mir bis ans Ende geht. Wie bei unserem letzten Titel ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt, triggert auch dieser Refrain, das sind ja immer Refrain-Teile aus diesem Song, den wir gehört haben, auch wahrscheinlich in unseren Köpfen so ein bestimmtes Lebensszenario an. Das gängigste Szenario hier wäre natürlich unsere Lebensreise von Geburt, Kindheit, bis zum Alter und dem Heimgehen. Ja, und welcher Vers würde zu dieser Collage besser passen als Matthäus 28, 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, in dem Fall auch bis an dein Ende. Dennoch, ihr Lieben, wird es heute keine Bestattungspredigt. Oder eine Grabesrede, <lacht> sondern ich bin ein Typ und sage mir, ich möchte lieber aus dem Leben, für das Leben reden, denn der Rest ergibt sich von alleine. Denn es gibt so einen Spruch, how you live determines how you end. Wie du lebst, bestimmt wie du endest. Und ich möchte gerne über das Leben sprechen. Das Leben, das uns allen geschenkt worden ist, von dem einen der bei uns ist, alle Tage in diesem Leben und der dieses Leben uns geschenkt hat mit einem einzigen Ziel und Sinn, nämlich ihn kennenzulernen. Warum lebst du? Nicht um für Gott was zu tun, das denken wir immer, sondern um ihn kennenzulernen. Um ihn kennenzulernen. Und kennenlernen, damit ist gemeint, jenseits aller religiösen Konzepte Theologien oder Dogmen. Meistens denken wir so, unser verstandesgemäßes Annehmen von Theologien oder Dogmen ist Glauben. Und das ist auch okay bis zu einem gewissen Grad. Wir alle fangen mit Glauben vom Hörensagen an, also wir kennen Gott vom Hörensagen, bevor das innere Auge zum Eigentlichen zu sehen und schauen erwacht. Deswegen fand ich es nochmal so toll mit unseren Konfirmanden heute Morgen, auch ihr fangt an mit Hören, mit Lernen, ihr erlernt Konzepte von Gott, ihr habt auch hoffentlich schon Gott erfahren, aber wenn der Konfi-Unterricht vorbei ist, dann seid ihr noch lange nicht am Ende des Erkennens Gottes, ne? sondern dann beginnt das Leben und Gott teilt sich im Leben mit. Es ist interessant, wenn du das, Wort, das hebräische Wort für Erkennen mal übersetzt, Jada dann ist es genau das Wort, was auch immer wieder verwendet wird im Alten Testament, um die Intimität zwischen Mann und Frau zu beschreiben. Und das weist darauf hin, dass Kennenlernen, in dem Fall Gott kennenlernen im biblischen Sinn, weit, weit mehr ist als das verstandesgemäße Erkennen von theologischen Lehrsätzen. Ja? Sondern es geht um eine Erfahrung. Und ich finde es schon krass, dass die Hebräer, das ist den, den Akt der Vereinigung zwischen Mann und Frau als Erkennen bezeichnen. Das hat mehr damit zu tun als der Austausch von Namen oder Körperflüssigkeiten, sondern da geht es um ganz tiefe Berührungspunkte, um ein Fühlen, um ein Spüren, das weit über das intellektuelle Erkennen hinausgeht. Und es ist interessant, dass Gott genau diesen, dieses Wort benutzt, um sich selbst ihn zu erkennen. Das hat auch viel mit Intimität, mit persönlichem Erleben und Erfahren zu tun. Und das führt uns jetzt auch zur Predigtfrage. Ne? Diesem Thema, gehen wir nochmal zurück, ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Das Erkennen Gottes geschieht häufig, das Erkennen, dann, wenn wir an das Ende von uns selbst gekommen sind. Nochmal, das Erkennen Gottes geschieht häufig dann, wenn wir an das Erkennen von uns selbst gekommen sind. Wo deine eigene Kraft dich verlässt, deine, jetzt muss ich das mal wegblenden, das kommt nachher, sonst guckt ihr mir zu sehr nach vorne. Wenn deine Ressourcen zur Neige gehen, wenn der Verstand dich im Stich lässt, und es geschieht häufig dann, wenn Menschen dich im Stich lassen. Menschen dich im Stich lassen, weil du es nicht mehr bringst, weil du ihre Erwartungen nicht mehr erfüllst, weil es ihnen seelisch, geistlich und auch menschlich zu mühsam ist, es mit dir auszuhalten. Wir alle haben das vielleicht schon erlebt. Wir sind in Krisen drin, in schweren Situationen und Menschen verlassen uns oft Menschen, wo wir das gar nicht gedacht hätten. Und es ist interessant, dass das ein gängiges biblisches Muster ist, das verlassen werden von Freunden und Weggefährten, die nicht bis ans Ende gehen. Zum Beispiel Paulus erfuhr, das 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, schreibt er zu seinem Ziehsohn Timotheus, das weißt du, dass ich von mir alle abgewandt haben, die in Asien sind. Das ist die heutige Türkei. Das waren die ganzen großen Gemeinden, Ephesus, Philippus, Galatien etc. etc. Die ganzen Gemeinden haben ihn verlassen, haben sich abgewendet von ihm, haben sich wieder dem Gesetz zugewendet. Und das ist krass, wenn ich überlege, wie muss sich Paulus gefühlt haben da. Ne? Er war im Gefängnis, er ist auch gefangen gesetzt worden wegen der Verkündigung des Glaubens. Und Menschen haben sich abgewendet von ihm. Dieses Bild hat mir sehr gefallen. Be willing to walk alone. Many who started with you won't finish with you. Sei willig, alleine weiterzugehen. Viele, die mit dir losmarschieren, werden nicht bis zum Ende mit dir marschieren. Das ist auch etwas, was wir lernen im Leben. Und die Kunst ist dann, nicht bitter zu sein, nicht bitter auf die zu sein, die dich verlassen, die dir den Rücken zuwenden, weil sie oft vielleicht nicht, anders können, weil sie vielleicht noch nicht die Reife haben, weil es ein Weg ist, den Gott für dich vorgesehen hat. Ich sage es oft immer auch, wenn Leute, kommen oft zu mir Leute auch sind begeistert, ich will denen den Dienst starten, dann frage ich immer, wie lange bist du bereit, diesen Dienst auch alleine zu machen? Wir möchten gerne einen Dienst machen, einen Dienst anfangen, wenn 20 mitmachen und die immer dabei sind. Aber viel Dienst fängt damit an, dass du anfängst und du einfach mal nur dran bleibst vielleicht auch eine ganze Weile alleine, so ein kleiner Sidekick. Jesus hat das auch erfahren, dieses Verlassenwerden, als sein Dienst nicht mehr die Sensationslust der Menge bediente, sondern als er begann, sein göttliches Wesen zu offenbaren, wer er wirklich, wirklich ist. Und als er geistliche Wege aufzeichnet, wie die der Feindesliebe, der Nächstenliebe, die nichts mit einer triumphalistischen, Messias-Erwartung zu tun hatten, die nichts mehr zu tun hatten mit einem kriegerischen messias -König, den die meisten Juden erwartet hatten, der die Römer aus dem Land jagt, die Herrschaft Davids in den alten Reichsgrenzen wiederherstellt. Johannes 6, 59, 66 zeigt eine dieser Situationen. Jesus ist im Lehrgespräch in der Synagoge von Kafernum und er beginnt das erste Mal über seine Göttlichkeit zu sprechen und über unsere Göttlichkeit. Es ist das Thema, wo er sagt, wer mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht isst. Und das Resultat dieser Lehre war, darüber ärgerten sich selbst viele seine Jünger, was er da sagt, geht zu weit, das kann man ja nicht anhören. Das erlebst du als Lehrer immer wieder mal. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nimmt ihr Anstoß. Das war eben Lehre jenseits des gängigen, des zu erwartenden, des, was man hören möchte. Wartet doch ab, bis ihr den Menschen so in den Himmel zurückkehren seht. Von da an zogen sich viele seine Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Johannes 16, 31, 32, da ist Jesus mit seinen zwölf, die ihm noch verblieben sind, im Garten Gethsemane. Und er sagt, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo er euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine und ihr werdet mich alleine lassen. Aber ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Und da in dieser Verlassenheit angekommen die Jesus erlebt hat, die Paulus erlebt hat, die viele geistige Leiter erlebt haben. Dort angekommen beginnt die Frage unseres Predigsthemas. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Vielleicht bist du heute Morgen auch gerade in einer Situation, wo du dich verlassen fühlst. Von Menschen, verlassen von Ressourcen, verlassen vom Glück, vom Schicksal, von anderen Dingen, die dir geholfen haben vielleicht sogar verlassen von deinem eigenen Glauben und Vertrauen. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Und in diesen Lebenskrisen erfahren wir oft diese Wucht genau dieser Frage. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Wir richten diese Frage in Krisen oft an unsere Mitmenschen, Weggefährten, Freunde und Angehörigen. Gehst du mit mir? Bleibst du bei mir? Stehst du in dieser Zeit mit mir? Wir sprechen das vielleicht nicht bewusst aus, aber wir sprechen das oft unbewusst aus. Wir hoffen, dass jemand mir beisteht in der Krise. Aber wir richten genau diese Frage, bist du mit mir bis ans Ende, auch in Krisenzeiten, oft voll banger Ungewissenheit an Gott selber? Wirst du bei mir sein, Vater? Wirst du mir beistehen? Wirst du mit mir gehen? Ich bin überzeugt, viele von euch haben dies schon erlebt, und diese bange Frage an Gott und Menschen kommt oft daher, weil wir alle in unserem irdischen Leben oft mehr das Verlassensein, wenn es darauf ankam, erlebt haben, als die bedingungslose Annahme, das Bedingungslose mit uns stehen, das Bedingungslose mit uns gehen. Wir haben eher das Verlassensein erfahren und das prägt, prägt tief. Und deswegen möchte ich heute Morgen diese krisenhaften Lebensabschnitte etwas betrachten und ermutigen, wenn du in diesen Abschnitten der Dunkelheit deines Lebens den fühlbar, messbaren Beistand deines Gottes, deines Vaters erfährst, dann wirst du auch automatisch der letzten Lebensreise gelassen entgegengehen. Und dafür lebst du. Um diesen Gott zu erfahren, seinen Beistand zu erfahren, um das, was in deinem Leben in Schräglage gekommen ist, das möchte er gerade nicht nur biegen, sondern gerade wachsen lassen. In einem Prozess, in dem dein Vertrauen, deine Hingabe, deine freiwillige Hingabe, dein, dein sich einfach fallen lassen immer mehr gestärkt wird. Wie gesagt, Jesus war in dieser Zuversicht, als er am Schluss sagte, ihr werdet, ihr werdet mich verlassen, es kommt die Stunde, es da, wo ihr zerstreut werdet, aber dann kommt seine Ansage hier, eine, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Da möchte er uns hinführen, wo wir diese Gewissheit haben, auch wenn mich alle verlassen, auch wenn mich meine Ressourcen verlassen, wenn mich mein Glück verlässt, ich bin nicht allein. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Was ich oft erlebe, ist, dass wir dann solche Verse anderen, die in Not sind, in Anfechtung sind, oft so ein bisschen liebevoll um die Ohren hauen. Oder man schenkt ein Postkärtchen und verteilt es so als geistiges Breitbandantibiotikum, an denen, die es jetzt brauchen. Aber ich möchte uns da ein bisschen tiefer reinführen. Nicht immer hilft es einfach, so ein nettes Bibelkärtchen weiterzureichen. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, du bist so richtig in der Krise und jemand gibt dir so ein Kärtchen. Manchmal kann das total cool sein, das ist ein Vers, der dich voll anspricht, aber manchmal ist es so ein, ein schales Geschmäckle, wo man eher das Gefühl hat, wenn du mich umarmt hättest, Wäre es schöner gewesen. Ihr kennt es so, so dieses christliche, man klebt was drüber, schickt schnell mal ein WhatsApp und ansonsten bleibt man vom Leib mit einer Not. Ne? Wir müssen begreifen, dass jede Lebenskrise, oft auch für viele Menschen, die in einer Lebenskrise sind, einschließlich wir selber, dass es oft auch eine Glaubenskrise ist. Und das ist, so krass sich das anhört, von Gott sogar gewollt. Weil Gott möchte deinen Glauben weiterentwickeln. Wir haben vorhin gelernt, dass die echte effektive Weiterentwicklung des Glaubens oft erst in Krisensituationen passiert. Gott weiß, dass wir Friedenszeiten brauchen, Ruhezeiten brauchen, aber in denen wachsen wir fast nicht. Also das kann ich in meinem Leben einfach sagen, nach 36 Jahren Christ, mein größten Wachstumsschieber, und ich hasse das, aber es ist so, sind in Krisenzeiten passiert. Dort hat Veränderung stattgefunden. Aber es sind auch Phasen, in denen ich merke, wo mein Glaube noch nicht ist. Wo ich merke, wo mein Vertrauen können seine Grenzen hat. Ja? Und wir alle haben ein Maß, ein bestimmtes Glaubensmaß in uns, das aber oft nicht erprobt ist für das, was vor uns liegt. Für größere Herausforderungen. Selbst Jesus erfuhr das in Gethsemane. Er sagt zu den Jüngern: Ich bin nicht alleine. Aber als er dann im Garten Gethsemane war, wissen wir, die Jünger haben ihn auch da verlassen, sie schlafen ein. Er sagt, könnte nicht wenigstens mal eine Stunde mit mir zusammen sein, könnte mit mir nicht bis zum Ende gehen. Sie pennen weg, er ist allein im Garten. Und dann betet er und ringt diese große geistige Schlacht, wo es um uns geht. Und das heißt in der Bibel, dass er seinen Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Und da kam an eine Grenze, wo er auch merkte, sein Glaube war jetzt eigentlich am Ende. Und das ist hier ganz wichtig, darüber wird es auch in unserer Maintain-your-Face-Konferenz gehen. Jesus Christus, Christus war nicht der Nachname von Jesus, sondern das war das, wozu er werden sollte und wo wir alle werden, die Gesalbten. Aber er war auch vollkommen Mensch. Er hat das Menschsein vollkommen geschmeckt. Und er hatte ja auch diese Grenze erlebt. Und jetzt passiert was Interessantes. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. In diesem Moment erfuhr Jesus, was unser Predigttext meint, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht. Er war verlassen von allen Ressourcen. Er war verlassen von seinem weiteren Jüngerkreis und er war verlassen von seinem engsten Jüngerkreis. Und jetzt kommt ein Engel. Und hier können wir vielleicht etwas ganz Interessantes lernen. Der Engel heißt es hier, erschien ihm. Er materialisiert sich. Er ist spürbar, fühlbar, messbar da. Der Engel erschien nicht einfach so als, als eine Art Licht und hat dann ihm ein paar tora verse zugehimmelt oder ihm ein Bibelkärtchen vor die Knie gelegt sondern der der Engel, er materialisiert sich, er stärkte ihn spürbar, fühlbar, messbar, weil Jesus das brauchte. Was können wir daraus ganz konkret lernen? Was, wer weiß, was das Wort Engel heißt eigentlich? Bote Gottes. Ne? Was sollten wir denn im besten Falle sein? Auch Boten Gottes. Also Du sollst auch ein Engel sein. Manchmal sagen ja Leute, du bist ein Engel. Dich schickt der Himmel. Habt ihr das schon erlebt? Ja. So Und hier können wir konkret auch lernen, für andere in Krisenzeiten, in Notzeiten, wo sie diese bange Frage stellen, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht, kann es sein, dass Gott dich als Engel buchstäblich an ihre Seite schickt, an ihre Seite stellt. Und dort nicht nur eine Bibelkarte verteilen, sondern vielleicht dabei sein, sich neben denjenigen setzen, mal zuhören, versuchen zu verstehen, wie es ihm geht und nicht gleich mit frommen Ratschlägen kommen. Dann zu ermutigen mit Wort und mit Tat. Was heißt Tat? Tat kann auch sein, eine prophetische Handlung, die der andere spürt. Eine Umarmung, ein Geschenk, mit ihm weinen, mit ihm lachen. So richtig konkret da sein. Nochmal, das ist das, was dieser Engel eigentlich mit Jesus gemacht hat. Er materialisierte sich, er war konkret da. Es war nicht nur einfach so eine geistige Erscheinung. Und das können wir ganz konkret auch aus dieser Predigt Lernen, für andere ein Engel zu sein. Für andere, die in Not sind, in dieser Lebensreise sind, die sich fragen, ist in dieser Krise irgendjemand, der mit mir bis ans Ende geht, dass wir sagen, ich möchte konkret da sein. Nicht nur mit einem netten Spruch. Das ist eine Herausforderung. Aber wenn du selber schon mal in Krisen warst und hast das erfahren, dann merkst du, wie, wie das manchmal so gut tut. Und darüber hinaus möchte ich euch allen, die ihr vielleicht heute in Herausforderungen steht, die euer Kraft, euren Glauben, eure Gaben, eure Ressourcen, euer Gottvertrauen überfordern, auch Mut zu sprechen. Neben Menschen, die Gott schicken wird, ist er auch selber da, um dir zu helfen, wo du jetzt gerade bist, um sich dir zu nahen. Denn er kann mit dir fühlen, auch in der Stunde der Dunkelheit, wo du Zweifel hast, wo du Ängste hast, wo du dich fürchtest, wo es um dich schwer ist, dieses Loslassen zu üben und zu praktizieren. Es gibt diesen schönen Vers, und der tröstet mich immer ungemein, Hebräer 4,15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich, wie wir versucht worden ist, doch ohne zu fallen ohne Sünde. Das müssen wir uns auch immer wieder vergewertigen. Jesus wurde in allen Dingen versucht. Versucht heißt, du spürst den Atem der Versuchung. Es juckt und kitzelt in dir. Er stand nicht da und hat gedacht, ja, macht mir nichts, spürst nicht mal. Ne? Dann ist es kein Versuchen. Versuchen ist, wenn du es richtig spürst, wie es juckt. Und er ist in allen Dingen versucht worden wie wir. Das heißt, er kann verstehen, wie sich das anfühlt für dich und für mich. Er kann verstehen, wenn du zweifelst, wenn du furchtsam bist, kleingläubig bist. Er hat das auch gespürt. Er ist nicht gefallen, aber er hat es gespürt. Das genau will uns dieser Vers aussagen. Und es ist so wichtig, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Wir müssen diese göttliche Dimension auch verstehen. Gott war in Christus, Gott selber wurde Mensch und da ist ein Gott im Himmel, der weiß genau, wie du fühlst. Und die, die größte Lernkurve, die wir alle haben, ist, im Vertrauen auf Gottes Hilfe von deiner eigenen Stärke loszulassen, von den eigenen Möglichkeiten loszulassen, von der Hilfe anderer Menschen loszulassen. Für mich ist es immer noch eine der schwierigsten Lektionen, und wir müssen das immer wieder neu lernen. Wir haben Glauben nicht als eine Konserve am Gürtel hängen, die wir aufmachen, trinken und essen. Ich möchte euch hier ein paar befreiende Worte zitieren. Vertrauen. Kein Mensch hat Vertrauen als Besitz. Vertrauen lässt sich nicht speichern oder anhäufen wie in einer Scheune sammeln und bei Bedarf herausholen als sei es ein Besitz, über den man nach Belieben verfügt. Man kann nicht sagen, all die Jahre habe ich Vertrauen angehäuft, nun habe ich Ruhe. Nein, wir können Vertrauen einzig in dem Moment gewinnen, wenn wir es nötig haben. In guten Zeiten ist unser Leben wie von selbst getragen. Das sind die Zeiten, wenn die Autobahn vor der Lebensautobahn 300 Kilometer Schnur geradeaus geht, Es sind schöne Zeiten, Gott schenkt die uns auch. Aber wenn Zweifel sich bleischwer auf unser Leben legen, Sorgen, Ängste und Entsetzen uns bedrängen, ist es nötig und möglich, Vertrauen zu lernen. Hier ist dann der Ort, an dem wir glauben und Glauben ist Vertrauen empfangen. Wir fragen dann oft, wo ist mein Glaube? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Die Antwort ist, der Glaube war nie da, er war nie in deiner Habe, in deinem Eigentum, in deiner Verfügbarkeit, in dieser konservenartigen Verfügbarkeit. Wir empfangen ihn einzig dann, wenn Gott uns lehrt, ihm zu vertrauen. Auf den Gipfeln sind wir voller Dank, auch voller Glauben, doch erst im finsteren Tal suchen wir die Hand, die uns führt und den Trost, der uns leitet. Hier lernt unser Herz Vertrauen. Und das weiß Gott, dass jede neue Herausforderung auch unseren Glauben stretcht, fordert und dass wir an Bruchstellen kommen. Und das geschieht auch mit dem einen Momentum, wo Gott dir zeigen möchte, schau, da fehlst du noch, da brauchst du noch Wachstum, da brauchst du noch gute Erfahrungen. Und deswegen sei nicht verzagt, wenn du in Herausforderungen Kleinglauben hast, sondern komm mit diesem Kleinglauben zum Vater. Verstell dich nicht fromm, sondern sei ehrlich vor ihm. Ich werde in der Seelsorge immer wieder damit konfrontiert, dass viel Unsicherheit Gott in persönlicher Not zu vertrauen, oft daher kommt, dass man sich selbst seelisch und geistlich nicht für würdig hält. Ja. natürlich ist es wichtig, ein geistliches Leben zu führen, eine gute Zeit der persönlichen Beziehung mit Gott zu haben, regelmäßig beten, lesen, Zeit der Stille haben, vielleicht auch mal fasten. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir alle erleben Phasen, wo das eben nicht klappt. Wir erleben Phasen, wo wir es einfach nicht mehr bringen, wo wir es nicht hinkriegen oder resigniert haben. Und manchmal erleben wir Phasen, wo wir trotz aller geistigen Disziplin in Krisen wie ein Rohr im Wind schwanken. Was dann? Oder wir empfinden, das wird mir auch oft in der Seelsorge angetragen, Bruder, meine Not habe ich ja selbst verschuldet. Ich bin ja selber schuld. Ich habe Schuld auf mir geladen. und Darum leide ich jetzt. Gott lässt mich leiden. Gott straft mich. Habe ich auch schon für mich erlebt so. Ne? Ja, es ist richtig, manchmal leiden wir an dem, was wir selbst verbockt haben. Aber, jetzt kommt die große Aberfrage, sind unsere Gebete dann weniger wert, weil wir Fehler gemacht haben? Stoßen wir bei Gott auf tauben Ohren, er sagt, Moment, jetzt musst du erstmal abbüßen. Und wenn du abgebüßt hast, dann helfe ich dir. Nein. Und gerade hier, wenn wir seelisch, geistig und moralisch am Ende sind, stellt sich die Frage, diese bange Frage, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Ne? War das die letzte Folie oder klemmt das Ding? Ja. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir das Herz unseres liebenden Gottes kennenlernen, der gerade in deiner moralischen und seelischen Zerbrochenheit zu dir steht. Jesus hat gesagt, die Kranken bedürfen des Arztes, nicht die Gesunden. Das tröstet mich immer so, weil viele Krisen mir auch aufzeigen, wo ich noch krank bin, meine Seele noch krank ist. Und dann sagt mir dieser Vers, ich darf, so wie ich bin, zu ihm kommen. Was mir in diesen Phasen sehr geholfen hat, ist das Ausbeten von Psalmen. Und ich mag besonders Davids Buß- und Klagepsalmen. Die sind so authentisch, so unreligiös. Und sind wir mal ehrlich, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war er ein Ehebrecher, er war ein Mörder, er war ein Kleingläubiger und hat noch so manche anderen Sachen gedreht. Und trotzdem war da ein unverbrüchliches Vertrauen in die Güte und Gnade Gottes, wo er immer wieder zu seinem Gott kam, sich vor ihn in den Klagepsalmen hingestellt hat, wie er wirklich ist, sich nicht verstellt hat, sich nicht fromm geschminkt hat, sondern er stand als David vor Gott, unreligiös, voller gesunder Emotionalität. Und ich glaube, genau das hat das Herz Gottes berührt, dass der Mann, war, dem seine Fehler da waren, die real waren, aber der auch diese Fehler nicht fromm zugetüncht hat mit religiöser Übung, sondern der so, wie er kam, sich vor Gott hingestellt hat und gesagt hat, ich vertraue trotzdem auf deine Gnade. Der nicht billige Gnade gesucht hat, was, wie es gerne immer hingestellt wird, sondern der schon seine Schuld bekannt hat, mit dem Herzen gelitten hat auch drunter. Aber das ist das, wo ich glaube, was wir in Krisenzeiten lernen können. Komm so wie du bist vor den Thron Gottes. Stell dich so da wie du bist. Lass deine frommen Schminktöpfchen im Bad, im heiligen Bad. Die brauchst du nicht. Tu dich mal so hinstellen wie du wirklich bist mit deinen Zweifeln, mit deinen Schwächen und präsentiere dich so wie du wirklich bist. Das war was der Schächer am Kreuz gemacht hat. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Er hat nicht eine Reihe von Entschuldigungen und Verniedlichungen vorgebracht. Er hat gesagt, ich habe es vermasselt, aber sei mir gnädig. Oder der Vater des dämonisierten Jungen. Ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Ich finde es so, so erschreckend, schön, ehrlich. Und Gott reagiert auf diese Dinge. Ich möchte zum Abschluss dieser Gedanken uns ermutigen, den folgenden Psalm 40, 40,11, den ich auch ein bisschen umgebaut habe, mal zu beten und gleichzeitig vor ihm zu stehen, wo du selber jetzt vielleicht heute aktuell in Herausforderungen stehst. Denk mal darüber nach, wo, wo, wo bist du vielleicht gerade in einer kleinen, mittleren oder größeren Lebenskrise? Wo hakt dein Glaube? Wo spürst du, dass du nicht genug frommes Wechselgeld in deiner Tasche hast. Wo brauchst du, dass er mit dir geht bis ans Ende? Wo wankt dein Vertrauen darin? Wo brauchst du seinen fühlbaren Trost, diesen Stecken und Stab, der dich tröstet, spürbar tröstet? Das ist auch so ein schönes Bild, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist dafür, dass Gott wenn er tröstet, tröstet er nicht so, um, sondern fühlbar, spürbar, messbar. Das ist das, was ich immer sage, Papa, ich brauche einen Kuss, ich brauche eine Umarmung. Ich muss es spüren und fühlen. Deswegen sagt der Psalmschreiber, dein Stecken und Stab, das ist schon was Spürbares. Ne? Die trösten mich, das ist eigentlich ein Paradox, aber die spüre ich, die fühle ich. Und wenn du Trost brauchst, dann bitte Gott auch, dass er dich spürbar, fühlbar, messbar tröstet. Nicht nur, oh Herr, Tu irgendwas Geistliches. Das ist nett und schön, aber der Herr möchte dich auch spürbar umarmen. Lesen wir mal den Psalm zusammen. Und bring dich selbst mal in diesen Psalm rein, deine ganze Seele. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Das ist das eine und jetzt kommt das andere. Es haben mich meine Sünden ergriffen, dass ich nicht sehen kann. Sie sind mehr, als ich Haare auf meinem Haupt habe. Mein Herz hat mich verlassen. Hast du das schon erlebt, wo ich dein Herz verlassen hat? Der Mut vor Gott zu stehen. Und er bringt es so vor Gott. Sein ganzes Inneres breitete einfach aus. Emotional, ungeschminkt. Und dann kommt dieser Aufruf, lass dir es gefallen, Herr, dass du mich errettest. Eile mir zu helfen. Er schämt sich auch nicht zu sagen, hey, mach schnell, ich brauch's nicht nächstes Jahr. Und dann kommt die Herrlichkeiten. Ich wartete auf den Herrn ist auch wichtig. Es ist immer auch oft eine Zeit des Wartens, des Duldens. Aber auch da geschieht viel Gutes. Und er neigte sich zu mir. Er hörte mein Schreien. Zog mich aus der grausamen Grube, aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher auftreten kann. Und er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben, unseren Gott. Und dieses neue Lied sind diese neuen Erfahrungen der Güte Gottes, die Gott ja am Ende der Krisenzeit schenkt. Und das ist, hat einen Grund, dieses neue Lied. Dieses Lied werden viele sehen und hören und den Herrn ehren und auf ihn hoffen. Du wirst anschließend ein Licht für andere. Deine Erfahrung des Tales, deine Erfahrung, dass da jemand mit gegangen ist, wird pures Gold sein, was du anderen schenken kannst. Wo du zum Engel wirst für anderen. Vielleicht dich neben sie setzt, den Arm um sie legst, sagst, weißt du, das, was du erlebt hast, ist mir auch passiert, noch viel schlimmer. Und schau mal, so und so ist es ausgegangen. Und das tröstet Menschen, das ermutigt Menschen. Weiter. Wir sind immer noch bei euch jetzt. Dein geknicktes Rohr der Hingabe. Wo deine Hingabe einen Knick hat, dein Glauben Knick hat, ne? wird er nicht zerbrechen. Er ist nicht der Gott, sagt, oh, das taugt ja eh nichts mehr. Pff, brechen wir es ganz ab. Wie es die Welt mit uns oft macht, die uns in der Ecke wirft. Und deinen glimmenden Glaubens doch, manchmal fußt unser Glaube nur noch so ein bisschen. Und er sagt, ich hat keinen Zweck mehr. Oder pfst. er löscht ihn nicht aus. Er umsorgt es, er pustet, er bläst den Wind seines Geistes da rein, bis wieder neu eine Flamme brennt. Und dann dieser wunderschöne Verheißungsvers von Paulus aus dem Philipperbrief: Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in dir ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird an dem Tag des Kommens Christi. Hey, ist da jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Ja. Er hat das gute Werk des Glaubens in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Ich möchte mit uns noch beten. Vielleicht kann Ruth mal ein bisschen ans Keyboard sitzen, dass wir einfach noch ein bisschen Zeit vor dem Papa haben.